0: Hai hey semuanya. Balik lagi bersama saya Akbar Molana di Podcast Akbar Retorika Saja episode ke enggak tahu ke tapi untuk tanggal 22 November 2016 ya. Yeah. Gimana kabarnya? Eh uh... sehat ya. Yeah. Ya yeah. sehat. cuaca kayak gini tuh uh, kita tentu harus jaga diri ya karena kan cuaca dengan hujan intensitas hujan udah mulai musim hujan kan jadi kayak flu batuk terus kayak flu ya sering lah banyak juga ya. jadi kita harus bisa menjaga kondisi dan agar kita bisa melakukan apa yang menjadi Yang kita cita-citakan Iya, apa yang kita cita-citakan Ah, dan saya juga sekarang Lagi flu ini Blair Tapi demi tuntutan profesi Demi tuntutan podcast Yang tidak ada pendengarnya ini Saya tetap bersiaran Semangat <submarine> Ya, jadi Eh Ya seperti biasa uh, Minggu kemarin tidak ada yang berkomentar, tidak ada yang memberikan pendapat, tidak ada yang uh, mengunduh atau mungkin tidak ada yang mendengarkan. Ya, yeah. semoga sekarang ada yang penting konsisten. Semakin sering kita melakukan, semakin kita akan berusaha menarik orang-orang untuk mendengarkan kita. Dan akhirnya kita mati sendiri. <laughs> gak ada yang mau dengerin, ya. Yeah. Ya yeah, ini cuman buat ngebakar, ngebakar waktu kalian gitu yang bingung mau ngapain, terus nggak ada kegiatannya. Yeah, cobalah dengerin ini, nggak apa-apa kok. Gak, nggak perlu didengar, nggak perlu dirasapi. Cukup untuk men- me- membunuh waktu kalian lah selama 30 menit menit. Gitu. Ya kalau misalnya ada yang bagus ya, ya syukur gitu. Tapi kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Dan jadi ska, jadi gimana? Ya? Eh hari Selas dan eh ya dan kalian harus juga sadar ya saya sebagai Uh, staf tata usaha ya uh, di sekolah gitu dan akhir bulan akhir tahun tuh kayak ber-kerjaan kayak tuh lagi numpuk-numpuknya ya kayak game iya kayak eh ya uh, kan sebentar lagi ujian sekolah gitu ujian akhir sekolah dan biasanya kan ujian air sekolah tuh banyak persiapannya apalagi setelah sekarang Yang kita tuh tidak membeli soal Jadi ada kebijakan baru bahwa kita tuh tidak membeli soal Jadi kita memperbanyak soal Melalui apa? Melalui uh, pekerjaan sekolah Jadi kalau dulu kan biasanya kita tinggal membeli soal yang setelah diperbanyak Ke gugus Gugus itu semacam kayak uh, kelompok kerja Itu jadi biasanya dalam satu kabupaten itu terdiri beberapa gugus sekolah. Biasanya terdiri dari, uh, misalnya satu gugus tuh minimal terdiri dari tiga kecamatan gitu, maksimal seperti itu. Nah, dulu tuh kan kalau misalnya kita ujian sekolah gitu, ya. kalau dulu tuh kan biasanya kita uh, langsung gitu. Jadi kita tinggal menerima uh, soalnya berapa banyak gitu. Misalnya satu Satu mata pelajaran tuh tinggal ada gitu Nah kalau sekarang kita harus Membuat LJK nya sendiri Memotocopy sendiri Sebanyak siswa di sekolah tersebut Membuat soal sendiri Maksudnya memperbanyak soal Seperti mengeprint sendiri Dan karena itulah sekarang pada sibuk ya Jadi banyak boros kertas Sekarang di kantor Jadi kayak banyak membeli Banyak kertas gitu Terus sama beli banyak fotokopia apa toner buat fotokopi dan ya seperti itulah hari ini dan kamu bisa bayangkan ya dan kalian bisa bayangkan ya saya tuh jadi di kantor tuh sedang membuat soal sebanyak 4000 soal LJK sebanyak 4000 LJK menghabiskan 10 rim A4 untuk LJK doang lebih dari 10 rim eh lebih dari 10 Dus ya sepuluh rim bayangkan bayangkan <laughs> betapa wah capeknya tuh mesin ya <laughs> dan saya enggak tahu ya lebih bagus yang mana ya yang sekarang mungkin lebih murah Uh, secara anggaran mungkin kalau dulu membeli kepercetakan mungkin lebih mahal memperbanyak melalui percetakan lebih mahal makanya sekarang dicoba dengan memperbanyak sendiri biar lebih murah anggarannya dan kita lihat apakah ini menjadi kebijakan yang akan berlanjut sehingga bisa menambah uh, pemasukan kita dari selisih antara dulu membeli di sana dengan di sini kalau murah mungkin lah saya kekurangan riset ya soal mengenai ini ya seperti itulah akhir tahun Oh terus pekerjaan saya juga akhir tahun berkaitan dengan eh uh, kan saya di TU-nya bagian asetnya jadi pengelola aset jadi akhir tahun adalah merekap apa-apa aset yang telah dibeli pada tahun 2016 Menyiapkan laporan aset tahun 2016 Seperti KIM Kartu inventaris barang Saya harus memiliki Melaporkan KIM KIM itu kartu inventaris barang Semacam eh, apa, Kartu inventaris berdasarkan kategorinya ya B- Kategorinya misalnya adalah KIM A KIM A itu misalnya tanah Nah jadi tanah ditaruh di KIM A Misalnya pada tahun 2016 ada pembelian tanah Dicatat di KIM A Terus juga ada KIM B KIM B untuk peralukan peralatan, peralatan dan mesin, misalnya membeli mesin fotokopi, komputer, kamera dan sebagainya itu masuknya ke kib B. Terus ada kib C. Eh uh, kib J itu bangunan. Kalau enggak salah pembangunan irigasi eh uh, dan jalan kalau enggak salah. Eh kib C itu bangunan. Eh uh, misalnya membangun gedung perpustakaan, yang lain-lain gitu, gedung, misalnya pembangunan gedung, dan, ya, kim d itu irigasi dan jalan, kim d kalau nggak salah ya, dan kim e peralatan, apa, eh, lain-lain, aset lain-lain, semacam buku, nah itu maksudnya ke aset lain-lain, kim e, juga ada kim F e. saya enggak tahu kim e, lupa lagi <laughs> yang Tapi yang paling sering saya catat itu biasanya karena biasanya dalam satu tahun itu jarang membeli tanah. Tapi kalau ada biasanya jarang membeli tanah. Paling membangun gedung itu biasanya di kip C. Jadi saya mempersiapkan kip B biasanya karena sering sekali kita membeli peralatan kayak komputer itu sering dibeli tiap tahun. Terus kip C itu kip C untuk membeli uh, gedung gedung ini gedung kuliah. Ah oh, Kim Che Misalnya kayak mem- Membangun gedung perpustakaan Saya, saya tuh suka uh, Suka nggak connect gitu Suka kayak lost memory gitu Kayak Tiba-tiba Lupa aja apa yang diomongin Kayak tadi Joel Tiba-tiba ngomongin gedung kuliah Kan gak nyambung ya Ya balik lagi ke situ Kim che, Ya Kim Che jadi ke Gedung Kayak kebangun gedung-gedung gitu ya Nah itu Ada biasanya gedung itu Kayak membangun taman Juga masuk itu biasanya juga ada di laporan. Nanti akhir tahun ini juga ada kib e. eh ya kib eh kib e itu kayak buku. Nah, karena dalam sekolah, karena sekolah itu sering membeli buku ya di perpustakaan, maka kita pasti banyak sekali buku-buku yang menjadi aset itu yang harus kita catat dan harus kita buktikan ada barangnya. Dan bila ada yang hilang kita melaporkan seperti itu. Uh, terus juga selain itu kita harus melaporkan Kim A sampai eh Kim A sampai Kim F juga kita harus melaporkan kir apa itu kir jadi kir itu adalah kartu inventaris ruangan kartu inventaris ruangan per Desember biasanya biasanya setahun gitu baru dirubah gitu uh, diperbaiki dah berkaitan dengan kir-kir itu adalah kartu inventaris ruangan maksudnya adalah jadi di setiap ruangan ada daftar yang berisi apa-apa aja barang yang menjadi aset di ruangan tersebut kalau dalam sekolah misalnya ada di kelas ada apa aja aset mungkin kursi sampai meja itu pasti masuk ke kir terus kalau di kantor misalnya komputer ada di kantor mungkin itu masuk ke kir seperti itu Nah itulah laporan yang bekerja hal dikerjakan oleh pelaksana aset di SMP eh, di sekolah seperti itu ya seperti itu ah ah bentar ya pilek <tiensi> hehehe sorry beler gini astagfirullah ya lanjut lagi nah jadi seperti itulah pekerjaan saya kalau sebagai staf TU te- juga saya juga sebenarnya membuat persuratan tapi itu enggak terlalu ribet ya laporannya paling mereka berapa berapa nomor surat dan sebagainya itu tidak terlalu ini paling nanti aset apa pengarsipan itu juga sepertinya beda lagi ya meskipun emang juga su- kadang suka lupa sebenarnya pengarsipan tapi bukan tupoksi utama saya Nah, seperti itu pekerjaan saya akhir tahun ini ya. Dan alhamdulillah uh, ya uh, seharusnya sekarang saya uh, mengerjakan skripsi dan ya mudah-mudahan bisa lancar. Bisa lulus uh, ternyata susah untuk uh, emang benar sih kayak Harus fokus bener gitu kerjaan skripsi itu Tapi mudah-mudahan lah. Dan Ya ber Dan juga berkaitan dengan Aduh tadi TCT Oh iya yeah. Saya lupa mau ngomong apa Nah keinget Jadi Kak uh, Saya harus minta maaf Karena 3 minggu ini Saya tidak mengupload audio pembelajaran Entah kenapa Mungkin abis ini saya akan mengupload Audio pembelajaran terbaru Saya akan ya nanti saya akan uh, buat dulu ya. <laughs> ya dan uh, terus selanjutnya uh, saya akan uh, saya akan membahas ini dulu ya. Uh, saya akan membahas berkaitan dengan uh, jokes apa sih uh, jokes eh uh, komedi saya dulu ya waktu stand-up premis-premis yang biasanya saya gunakan dan se- sampai sekarang masih keingetan kayak uh, kalian tahu tidak eh saya ya kayak misalnya ya di kota-kota besar suka ada kayak Anda memasuki kawasan lalu lintas kek kalau Kalau saya membaca, eh, kalau saya membaca langit ya, itu tuh kesannya tuh kayak eh, bahwa bahwa cuman di situ doang gitu eh, kita harus untuk me- mengerjakan ini eh, tertib lalu lintas gitu. Sementara di tempat lain kita nggak boleh tertib. Jadi kesannya tuh kayak 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 gitu. Kalian merasa nggak sih kalau kalau saya membaca itu ya kayak kesannya tuh kayak kalau kita masuk itu kita harus tertib lalu lintas. terus kalau nggak di tempat situ kita nggak urus usah, usah tertib lalu lintas kesannya tuh kalau misalnya di sana aspalnya tuh semen kalau di sini tuh kasur gitu empuk gitu kesannya tuh gitu ya nggak sih ya kalau misalnya kamu saya ya, yang bisa ya ya kan emang seharusnya di di mana-mana harusnya tertib lalu lintas dong nggak cuma di Daerah yang ada tulisan Anda memasuki kawasan lalu lintas enggak cuman di daerah situ doang kita harus lalu lintas gitu Jadinya kayak kacau gitu jika kesannya kita tuh harus menggunakan helm karena kita memasuki kawasan lalu lintas bukan karena Demi keamanan kita sebagai pengendara <gat> Motor terutama <gat> Seperti itu ya dan Nah ya aneh kan emang 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 pernah gitu kayak dicegat di gitu kayak dan lagian ya kalau misalnya emang bener harus kayak gitu ya jadi eh jadi kayak kayaknya teh di kayak ngebayangin ada orangnya ya sebelum masuk ke kawasan tertib lalu lintas dia teh dia enggak enggak pakai helm gitu ya pengendara motor terus ketika memasuki ke kawasan dia langsung menggunakan helm gitu atau misalnya ada jualan helm nah ya lanjut lagi nah seperti itu ya e- jadi kayak ah e- jadi kayak kesannya tuh kayak gitu benar nggak sih dan kalian juga tahu kan e- malam Jumat <laughs> ada ada yang bilang malam Jumat tuh datang ada kesannya tuh horor banyak hantu Uh, kayak kesannya tuh horor banyak hantu gitu ya padahal kan enggak juga ya uh, kayak misalnya banyak hantu nggak juga karena karena gini kar, karena kan gini deh kenapa coba uh, ada mitos saya nggak berani bilang kenapa ada orang yang bilang bahwa malam jumat tuh banyak kumpulnya hantu emangnya malam lain nggak 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 ada gitu Emang hantu tuh cuman ada jadwal malam Jumat doang gitu. Ya enggak sih? Apa apa apakah pas misalnya nih ada ada katakanlah pampir ya. Nah, pampir hari Senin misalnya, hantu setan ya hari Senin dia tidur. Nah, terus pas malam Jumat dia pergi berkeliaran gitu. Kenapa? Apakah mereka berpikir bahwa kalau malam Jumat itu ada pasar malam gitu, kayak kesannya tuh jadi ada pasar malam setan di sana, terus kayak jadi kayak ada or kayak ada apa pampir gitu bangun gitu pas hari malam Jumat gitu kayak aduh bangun gitu, terus kayak ngeliat wah malam Jumat nih kita nyari darah dulu pasti di sana ada pasar setan lagi jualan darah gitu, nggak kan? Ya. Ya, ya maksudnya ya setan tuh datang ya tiap hari Ya yang gak cuma malam Jumat doang gitu Ya jadi itu tuh menurut saya gak, gak, gak masuk akal Jadi kesannya tuh kayak akal-akalan doang Nah setelah saya berpikir gitu Dan emang bener ada alasan kuat kenapa itu menjadi akal Kenapa? Karena uh, malam Jumat juga dengan, dikenal dengan malam sunnah rasul Bener gak? nah dengan dengan ini kita jadi sadar bahwa sebenarnya anak anak kecil yang ditakuti dengan malam jumat itu sebenarnya oleh orang tua itu tuh sebenarnya cuma akal mereka gitu jadi kalau misalnya nanti ada anak kecil disuruh sama orang tuanya jadi kalau misalnya ada ada orang tua menyuruh kita atau anak kecil menyuruh anak kecil untuk tidur lebih cepat karena malam jumat itu bukan karena Banyak hantu Bukan serem Tapi karena memang Dia tuh mau melakukan malam sunah Gitu bener kan Jadi kayak Nggak cepat kamu tidur Jumlah banyak hantu Terus kayak Ah bilang aja bahwa kamu mulai suna. Gitu ya bener Bener Iya bener. bener 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 kan Iya bener dong Bener Gitu ya Eh uh. Eh uh. metos ya malam Jua Aduhlah ah cuacanya ini bikin flu urat eh dan eh uh, terus eh uh, kan saya tuh seneng ini ya, lagi memperhatikan film-film dokumenter jadi kayak seneng gitu Kayak kemarin saya tuh sempat menonton 3 film dokumenter yang menarik itu. Kayak pertama tuh uh, Food Ink tentang produksi makanan di Amerika Serikat bagaimana sebuah apa? Uh, makanan diproduksi. Terus juga ada tentang Blackfish, film berjudul Blackfish tentang penangkaran apa? tentang eksploitasi paus pembunuh di Uh, tempat hiburan Sea World gitu di Amerika Serikat juga tentang um, yang ketiga tentang Inside job film dokumenter Inside job tentang eh uh, tentang eh um, uh, tentang ke penyebab dari uh, kehancuran ekonomi global tahun 2008 waktu itu dulu waktu krisis keuangan global tahun 2008 kalau nggak salah ya. nah, sorry. Nah, karena itu ya dan menarik gitu. Kayak misalnya se- uh, berkaitan dengan misalnya food ing food ing itu berkaitan dengan produksi makanan yang dilakukan secara massal sehingga tidak memperhatikan lagi kualitas makanan itu sendiri. Jadi kayak kesannya tuh kayak menuntut untuk memproduksi banyak-banyak sehingga sehingga eh uh, sehingga kualitas makanannya menjadi buruk dan bahkan dalam film tersebut ada yang meninggal anak kecil gara-gara makanan yang mengandung uh, apa ya semacam cacing bak- bakteri E. coli ya, saya nggak tahu ya penyebab apa bakteri E. coli <laughs> ya seperti itu itu karena katanya maka- makan makanan yang tidak ini tidak 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 ter- 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 tidak dibuat dengan baik dan lucunya adalah dan lucunya adalah ha makanan-makanan yang sehat itu lebih mahal daripada makanan-makanan yang tidak sehat ini itu dan itulah yang dihadapi oleh Amerika zaman dahulu itu dan saya enggak tahu ya sekarang gimana di sana the follow-up dari film dokumenter itu Nah itulah Kenapa saya itu senang uh, film dokumenter karena kas, ke, karena ada pesan yang kuat dari film itu dan uh, saya tuh penasaran gimana follow up dari apa yang telah ditayangkan oleh uh, film dokumenter tersebut dan fooding kayak misalnya mengajarkan tentang bagaimana produksi makanan tuh siap saji terutama jadi tidak memedulikan ini me, me, inikah apa menjerat petani agar memproduksi lebih banyak dan tidak memiliki kebebasan mem- untuk uh, mem- memilih menjual itunya menjual produksinya dengan lebih baik gitu dan juga men- menyediakan pekerja yang murah dan ilegal dan begitu kuat korporasi seperti itu menggenggam Sebuah perjalanan Sebuah negara ya Dan emang betul itu sering terjadi Dan ya Kalau menurut saya Kapitalisme adalah Sebuah Sebuah proyek yang Sebuah konsep yang Menyeramkan sih Bagi kita yang tidak menjadi bagian Dari kapitalismenya Hanya jadi korban kapitalismenya hanya menjadi konsumen kapitalisme seperti itu ya kalau berarti. ya e, juga film dokumenter yang kedua itu tentang Blackfish. Film Blackfish itu tentang e, tentang paus pembunuh bernama Tilikum yang menyerang pelatihnya di pertunjukan SeaWorld. Si kampanye utamanya adalah pesan utamanya adalah untuk menghentikan uh, paus pembunuh menjadi atraksi di World karena membahayakan pelatihnya. Itu. Dan karena eh uh, pertunjukan ini sangat besar potensinya sehingga orang-orang pada Menginginkan agar Ini uh, orang Corporate World ini Ingin agar uh, pertunjukan itu ada dan bersentuhan Dengan pelatihnya pertunjukan dengan pelatihnya Karena menurut Mereka itu tuh cuman Insiden karena Disebabkan oleh pelatihnya Bukan karena si hewannya Padahal kalau dilihat dari prosesnya Kelihatan bahwa ternyata Ternyata proses sebuah ik- hewan menjadi sebuah pertunjukan di viewer itu sangat tidak mencerminkan perikehewanan hewan gitu. Sangat tidak memperhatikan bagaimana hewan itu bisa hidup dengan nyaman, dengan bisa menikmati hidupnya dengan tenang seperti itu. Karena mereka tersiksa hidup di sana dengan berbagai luka akibat penindakannya. Tidak baik dan mungkin kekurangan makanan, kekurangan tempat untuk ber, ber, berpindah-pindah seperti itu ya. dan follow up nya adalah akhirnya kan dihentikan sebuah pertunjukan si word itu berkaitan dengan pos pembunuh ya. atau mungkin nanti akan dibatasi tidak lagi si pelatihnya ada menyubur ke kolam bersama dengan pausnya seperti itu dan eh emang Uh, sekarang tilikumnya sedang seraka paus yang menjadi tokoh utama di di film dek, uh, dokumenter tersebut telah menjadi ini telah jadi sudah tidak uh, menjadikan pertunjukan sudah tidak melakukan pertunjukan lagi dia sedang sakit dan, uh, ya seperti itulah kerennya dalam tentang itu kalian tonton deh terus ada satu lagi tentang inside job ya yeah. dan inside job ini membuat saya paham bagaimana sebuah sebuah ekonomi uh, dunia berjalan dan bagaimana sebuah pondasi ekonomi negara bekerja dan bagaimana sebuah Korporasi eh, keuangan melakukan kegiatan yang sangat tamak Kasar mungkin, tapi dijabarkan disitu sangat tamak untuk meraih kekayaan eh, Bagi yang tidak paham, saya juga tidak paham tapi eh, sepemahaman saya Saya kan basicnya adalah seorang pendidikan bahasa sastra dan Indonesia jadi sastra bahasa Indonesia dan pendidikan jadi jelas beda. Tapi saya senang belajar tentang ini. Ya, nggak tahu sih. Karena ada aja. Tapi dari pemahaman saya sebagai seorang mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia semester 7 juga sebagai Staf TU inilah yang saya pahami. Dari film tersebut Dan film uh, Pendampingnya Saya senang sih menceritakan tentang uh, Ya berkaitan dengan Krisis keuangan global tersebut Jadi ceritanya adalah Ada Dimulai Dari uh, Sebuah aturan Yang mengatakan bahwa Peminjaman boleh Dilakukan dengan berdasarkan kepada bunga yang rendah seperti itu. Jadi dulu ada kayak bubble Bubble itu semacam gelembung yang terjadi di pemasaran Di sektor keuangan yang misalnya adalah kayak uh, Pembelian secara pertumbuhan ekonomi yang besar secara mendadak dengan ber- terhadap sesuatu. Nah, ka- dalam kasus ini adalah pasar keuangan, pasar perumahan, peminjaman perumahan. Nah, ketika suku bunga rendah dan mem- membuat e- masyarakat Amerika mem- me- berani untuk meminjam uang ke bank untuk membeli rumah, beja- memiliki KPR gitu. mendapatkan untuk mendapatkan KPR nah banyak eh nah KPR ini kan ini adalah sebuah investasi namanya sebuah eh, bahan investasi yang mengatakan bahwa investasi ini bahwa uang akan banyak datang gitu dalam andai bingung wah rumit ternyata yang membahas ekor. untuk membuat sebuah dia ya biasanya kan dalam membuat apa dalam grafiknya adalah orang membeli rumah melalui bank bank nah kita tinggal membayar ke bank sesuai dengan kreditan kita dalam sistem yang Dibuat di Amerika kita tidak membeli uang tidak kita tidak membayar uang ke bank. Jadi penyebabnya adalah bank menjual peminjaman kita sebagai uh, abli, ab, apa sebagai aset uh, dari dari deriv, derivatif ya semacam itulah obligasi CDO. kalian bingung ya tentang istilah-istilah itu <laughs> saya juga su- sulit sih jadi kayak de derivatif itu adalah sebuah aset yang di ju- divalida divalidasi di jadi di ditaksir berapa nilainya untuk kemudian dijual gitu nah sa- nah kita tuh mengumpulkan se- jadi setiap orang-orang yang membeli rumah itu tuh dikumpulkan dalam satu scope yang disebut dengan CDO, Credit Default Obligation. Saya nggak tahu apa itu maksudnya, tapi ya setidaknya gini maksudnya. <laughs> Nanti kalian follow up lah. Nah, CDO ini dijual oleh bank. Ditawarkan kepada bank investasi. Nih, ada investasi ini. Kalian mau beli nggak? Bank investasi meminta investor. Jadi investor membeli ini. da setelah disediakan oleh pak yang oleh bank petas. nah jadi orang yang meminjam uang untuk membeli kpr harus jadi membayarnya adalah ke investor. nah penyebab kenapa krisis keuangan itu terjadi CDO ini yang dianggap bagus, yang dianggap akan terus tumbuh pasar perumahan ini kuat katanya pondasi ekonominya kuat ternyata kolaps. Kenapa kolaps karena banyak eh uh, perwan perumahan yang ternyata tidak sanggup membayar akibat harga yang mahal karena bubble tadi, karena banyak yang membeli jadi seharga sehingga harga naik dan itu menyebabkan orang jadi tidak mampu membayar. Dan juga karena mungkin penyebabnya seperti membayar tapi salah sasaran dan sebagainya. Aset-aset ini yang tidak bernilai ini Tetap saja dipaksakan untuk dianggap sebagai aset Nah, seperti itulah yang menyebabkan ketika pasar perumahan ini jatuh Dan ini tidak ini Maka, orang-orang yang telah berinvestasi ke dalam CDO ini Akan melakukan kerugian Dan pada saat itu Lehman Brothers, salah satu bank inventas is investasi bangkrut karena kebanyakan meminjam untuk membeli CDO ini. Ya mungkin seperti itulah salah mungkin tapi saya nggak tahu juga mungkin benar ya kalian tonton sendirilah inside job gimana pemahaman kalian tentang bagaimana sebuah keuangan uh, bisa terjadi terlaksana dan pada akhir film dijelaskan bahwa ternyata memang susah. Ketika sebuah krisis yang diakibatkan oleh oleh sekeliling elit ini menyeb- berdampak kepada seluruh dunia ketika 20 juta orang tiba-tiba mengalami pengangguran, tetap saja orang-orang ini mendapatkan kenikmatan, tetap saja aman dari kemiskinan, dari hukuman karena eh karena orang-orang ini menyalahkan orang-orang tidak orang-orang miskin ini tidak bisa membeli dan mereka dengan dengan bisa melobi pemerintah karena mereka kuat dan mereka juga memiliki kekuatan yaitu bailout bailout ini artinya adalah bantuan dari pemerintah untuk menolong bank-bank yang mengalami kerugian. Jadi enak dong. Jadi kita misalnya ninja sebagai bank. Terus misalnya bank kita gagal, kita tetap saja enak sebagai bank gagal karena nanti dibantu oleh pemerintah. Dan setelah itu pemerintah bisa membuat dia pensiun karena mungkin eh uh, mungkin ada bantuan keuangan di pemerintah, mungkin bisa ya buat kampanye parpolnya mungkin dan itu menjubuh buat saya sedih sih ketika kesenjangan terlihat ya di situ dan dan seperti itulah dunia keuangan berlangsung dan mudah-mudahan tidak ada lagi yang tamak untuk mendapatkan keuntungan dari sebuah in resi- dari sebuah apa eh, benda investasi yang penuh resiko, jadi jangan sampai banyak orang-orang yang mengambil investasi yang beresiko, yang merugikan, kalau misalnya investasi itu tidak kuat dan tidak bisa bertahan sebagai rongrongan, sebagai atpondasi sebuah investasi keuangan. Bingung kan? Ya, saya, saya juga bingung Tapi saya tertarik belajar Dan memahami sedikit demi sedikit Mudah-mudahan Seperti itulah kacamata seorang Staff TU memandang ekonomi dunia Meskipun banyak hal lagi yang terjadi ya Kayak Misalnya Bagaimana sebuah negara dihancurkan oleh ekonomi hitman Perusak ekonomi Jadi ketika ada negara yang akan maju Dan kemudian Merasa terancam Negara-negara besar Biasanya ada orang-orang ekonomi di Dari daerah tersebut Dikirim ke daerah tersebut Ke daerah yang ingin maju itu Untuk merugikan Negara tersebut dengan cara uh, Memperonakan Seperti demonstrasi Seperti bagaimana melobi-lobi Membuat keputusan yang salah dan sebagainya itu juga ya ha seperti itulah Hai dan eh uh, berkaitan dengan kemarin saya membahas tentang ha huh? berkaitan dengan keindahan sorry sorry tadi adik sorry berkaitan dengan keindahan kota tidak berbanding lulus dengan aman tidaknya kota tersebut dan pada akhirnya adalah sekarang baik akibat dari pembangunan infrastruktur gila-gilaan adalah semakin banyaknya gesekan antara rakyat dengan aparat yang mewakili pemerintah banyak sekali eh kasus dimana tentara yang harusnya membela rakyat sendiri justru menangkap eh, rakyat eh rakyat sendi, apa rakyat yang harusnya mereka bela gitu. Contohnya kayak dalam kasus Bandara Kertajati Majalengka. Ketika petani di Desa Sukamulya itu saya turut berdukacita pada mereka. Ketika petani di desa tersebut eh Petani di desa tersebut me- menahan lahannya agar tidak di Apa, tidak dijual atau dihancurkan demi pembangunan bandara tersebut dan akhirnya terjadi kerusuhan yang menyebabkan warga di penjara saya jadi berpikir Apakah pembangunan itu harus seperti itu resikonya Apakah seberat itu dan bagaimana caranya agar pembangunan bisa berjalan tapi resiko ini tidak bisa tidak hilang Apa resiko? Sebagaimana sebuah rembang juga terjadi seperti itu Rembang uh, Dengan semen, pabrik semen Bagaimana kawasan kars rembang di Jawa Tengah Berdemo melawan korporasi diwakili oleh semen Untuk pembangunan pabrik semen Yang menyebabkan kerusakan lingkungan Bagaimana sebuah? Apakah pembangunan harus selalu diakhiri dengan Konflik seperti ini saya tidak tahu. Tapi saya berharap pembangunan bisa jalan, tidak lagi hal yang seperti itu terjadi. Benar nggak sih? Uh. Utopis sekali ya pikiran saya. Kesannya itu semuanya berjaya anca. Padahal, ah, uh. uh. seperti itulah nasib uh. saya. Haha. Uh. Dan ya seperti itu Dan Ah uh, Ah uh, Gitu dulu aja lah uh, Topik kali ini terima kasih Dan tetap uh, Kalau mau ngirim email silahkan di Podcast akbar gmail.com dan Saya berharap sih ada Yang mendengarkan <sampai> Mudah-mudahan Sampai jumpa di episode selanjutnya Dadah